0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så har vi fokus på en särskild ädelsten. Och jag har två gäster med mig här i studion. Och tillsammans så ska vi tre hjälpa er eller oss alla att reda ut hur får man den bästa av den här ädelstenen för sin budget ja, ni som har sett eh, titeln på det här avsnittet vet redan vilken sten det handlar om men Elena vill du säga namnet diamant precis, och du är gemolog ja, mm, härligt du är tillbaka för tredje gången tredje, ja mm. Mm. hur känns det? det ja, men det känns bra, men det var ett tag sedan så jag känner mig lite, lite ringrossen. Ja, det är blir bra. Ja, härligt. Och den andra gästen som sitter här med mig och Elena, det är Hanna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och du är inte en jämnolog men du är en... Svarta. Och smyckeskompis. Ja. Ja, Härligt. Skata främst. Ja. Eh, och Hanna har varit med ganska nyligen i ett avsnitt. Mm. Mm. Eh, men vi börjar med Elena. För att det var som sagt ett tag sedan Elena var här. Eh, det är ju faktiskt Hanna som har letat upp Elena och gjort henne till. Eh, numera då en poddkändis kan man säga. <laughs> eh, men Elena, vad har hänt sedan dess? Först så hittade Hanna dig på, eh, i en tunnelbana nere i, på Pantbanken? Ja, på Sefina Pantbank. Precis. Eh, vid
1: Slutsens tunnelbana. Eh, och där är jag inte kvar längre. Eh, så jag håller på att byta jobb.
0: Jättekul. Och,
1: eh, men ska jag fortfarande jobba med stenar jag, som gemologa är, så ska jag jobba som mer som gemolog än vad jag gjort förut. Mm. Mm. Jättekul. Ja. Eller ska du återgå till att jobba mer som Ja, ja precis. Ja, men det är bra. Tack. För att, ja, det ska jag. För jag. Man kan ju säga att jag har tagit lite av en paus och varit, jobbat mest som pantlånare och lite som gemolog men nu ska jag jobba mer som gemolog Förhopp
0: Men det, Jätteroligt grattis mm. till ett nya jobb Tack. men det är ganska spännande ändå att, att jobba som eh, pantlånare mm. eh, nu när du inte längre gör det kan mm. du inte berätta lite grann vad, vad, som, vad som kan hända när man sitter där nere för du jobbar ju på eh, pantpanken nere i tunnelbanan mm. i Stockholm mm. eh, så vilken typ av personer är det som kommer in där? Ja, det är väldigt
1: blandat. Alltså det finns ju två. På Pantbanken där så finns det två typer av lån. Antingen så kan man ju låna. Man kan ju få det kan vara oförutsedda utgifter. Det kan vara man kan få tandläkarräkningar, veterinäravgifter tyvärr. Eh, som kommer. Och el, elräkningen var väldigt stora som har varit nu de senaste månaderna där folk snabbt behöver mycket pengar. Mm. Eh, och då kan man lägga upp ett lån på tre månader. Eh, med avsikten att hämta ut, det förstås eh, och så kan man. Betala räntan efter tre månader, vad man kallar omsätta och då får man tre nya månader och så kan man hålla på så tills man kan lösa ut lånet. Då. Eh, men sen så kan man också lägga upp vad man kallar ett kortlån därför att Pantbanken får inte köpa direkt av kunder, får inte köpa av privatpersoner köpa och sälja utan då måste man sälja via en offentlig auktion. Och då kan du Cecilia om du skulle komma in med säg ett smycke som du, du vill inte ha kvar det längre men du vill ha pengar nu. Då lägger du upp det, vad man kallar ett kortlån som förfaller samma dag och sen skickas det till aktion och så säljs det åt dig.
0: Så jag slipper betala ränta då?
1: Ja, du betalar ingen ränta eftersom du säger från början att du vill sälja det på aktion. Mm. Men du får pengar med en gång. Så för dig så blir det som att du går in på Pantbanken och att du säljer det till Pantbanken. Men du, du säljer inte till Pantbanken men känslan blir ju så att du mm. får pengar med en gång. Och du kan aldrig bli återbetalningsskyldig. Så det är väldigt bra.
0: Mm. Men om inte så mycket sen blir sålt på aktion?
1: Nej, om det blir vad man kallar återropat och det är i ett gott skick som man kan sälja det sen, då köper Pantbanken då, i det här fallet Sefina och så köper de in det till sina butiker och säljer det. För då äger Sefina de smyckena de köper dem och sen lägger ut dem till försäljning i butikerna.
0: Alltså ni köper då till kanske lägsta utrop? Ja, det blir ju till,
1: ja, det blir till, till det, det, ett lägre intervall då som man köper tillbaks. Ehm, och då så lägger du ut det till försäljning.
0: Mm, jätteintressant. Och så har jag en sista fråga på ja. det här. Är det alltid smycken som man lämnar in till Pantbanken för att få det första du sa som var ett lån? Till exempel för att betala sin mm. eläkning. El
1: Nej, jag har blivit erbjuden
0: Organt. organ. Vad sa du? Organ.
1: Ja, det var du som ville det, som ville kunna finansiera dina smyckeinköp. Nej, men jag blev erbjuden att lägga upp ett lån på en badanka. Mm -hmm. Tio i... kronor? Ja, nej, nej. Det blev ingenting, för jag tror inte riktigt. Han, han var inte riktigt, vad ska vi säga... Eh... Hans
0: sinnesfulla bror. Ja,
1: han var väldigt påverkad tillstånd, kan man ah, säga. Okay. Mm. Då. Så han dansade in och tyckte att det här var väl en bra grej. Och Då får man vänligt men bestämt tacka nej. För det är ju värdeföremål man lägger på. Sen kan ju det vara väldigt värdefullt för honom. Det, jag, ska inte, jag ska inte racka ner på någons badanka. Men, men...
2: men jag har ju sett så här. Fina gitarrer till exempel. Ja. Gipton gitarrer? Asså? Ja. Nej. Saker som har ett, ett värde. Man kan låna på fina handväskor. Mm.
1: Alltså det är ju ett värdeföremål. Det ska ha ett andrahandsvärde.
0: Mm. Men man, man kan komma även till det som vad jag tycker ofta ser ut som en smyckesbutik alltså Pantbanken, ja. och då kan man lämna in sin fina gitarr där. Också.
1: Ja, gitarr där man kan, alltså det ska vara i ett spelbart skick. Eh, klockor klockor, väskor som sagt om det är lite finare märkesväskor eh, och de ska ju vara i fint skick eh, glasvaser,
2: keramik en ja, och samla mm.
0: Mm. Superspännande nu har jag lärt mig något mm. nytt här
2: och jag vill också tillägga en sak att om någonting då inte skulle återuppas utan det faktiskt går på en aktion. Säg att du har lämnat in en eh, diamantring mm. och du får låna 3000 kronor på den. Och sen så säljs den på aktion. Eh, så det kommer ju till en provision, och det är liksom administrationskostnader och lite sånt som dras av. Men skulle den säljas för 10 000 då får du ju du mer pengar sen. Så att pant Banken kan inte undervärdera ett föremål eller de vinner ingenting på det för de får bara liksom sina fasta avgifter. Så att säljs ett föremål dyrare på aktion så... Om det blir budgivning kanske? Ja, budgivning. Om det budas upp liksom. Mm.
0: Så får jag ta del av det?
2: Ja. Mm. Då kan du få... Men det får du tre månader senare när det faktiskt är...
1: Nej, ah, ah, för sex veckor. Det brukar vara ah, okay. en månad efteråt som det redovisas med ungefär sex veckor och då har du eh, ungefär ett år på dig att plocka ut det.
0: Mm, ja. okay.
1: men, det, men jag brukar säga att man, man kan alltid hoppas på ett överskott, som det heter. Men man ska inte förvänta sig det, för då blir man besviken. Men, men det kan ju bli det.
2: Det är som att sälja en lägenhet på en budgivning. Om du har satt ett acceptpris så kan du förvänta dig det. För du kommer inte sälja
0: lägenheten annars. Men så skulle det bli budgivning så får ju du mer pengar. Jätteintressant. Och också som bara avslutning här på introduktionen kring dig, Helena, mm. så... För nya lyssnare, eh, det kanske är så att eh, det här är det första avsnittet man lyssnar på eh, på smyckespodden. Eh, och då så är det också spännande att veta att eh, Elena är inte bara, bara gemolog utan Elena har även utbildat gemologer. Så du har jobbat på Gemological Institute of America i New York det. som lärare. Ja, det stämmer. Så det är ju jättekul ja. mm, att du nu är här med oss. Ja. Och Hanna, för nya lyssnare... Mm. Eh, berätta om eh, din roll i smyckesbranschen som har blivit större och större
2: mm. eh, nej, men Jag är ju på någon slags mission att demokratisera smycken Och kanske i processen eh, leka blingfluenser som Elena hittat på eh, Så det gör jag mm. eh, Och jag försöker dela med mig av så mycket kunskap jag kan på min plattform smyckeskompisarna Eh, men sen har jag också eh, juvelmotsvarigheten till hundar utan hem. Jag omplacerar eh, smycken så att de får hitta sitt forever home som jag räddar från olika ställen i världen. Och så säljer jag vidare dem på Skatans
0: skatter. Jättefint. Och det intressanta är att eh, Hanna kan jag ha hittat just den skatten som du vill ha kan jag ha funnits på Pantbanken men att det var ingen annan som såg det stora potential. Nej. Så då har Hanna lyft fram den i ljuset. Och det är det som är fint med kurering, som mm. man kan väl kalla det.
2: Kuratering på svenska. Aha, kuratering. Okej. Okay. Kurering är att <här> få någonting att tillfriska. <här> Vilket det kanske också <här> ja. gör.
0: Ja. Precis. Ja. Mm. Verkligen. Äh, återfå sin forna glans. Mm. Ähm, men jag undrar Hanna, när blir smyckeskompisarna en hemsida?
2: med tanke på hur lite tid jag har haft att lägga på mycket det är min liksom stora ångestpuck här, att jag har haft lite för mycket med mitt andra jobb de senaste veckorna, att jag inte riktigt haft tid, så vi får väl se när det kommer stora företag som låter mig fakturera för min tid så jag kan lägga upp en hemsida mm. Mm. förstår sen gillar jag Instagram för det är ganska demokratiskt och enkelt och det gör att man kan vara spontan på ett annat sätt, att man jag älskar ju Instagram stories, för det blir verkligen som en, i och med att det är så ephemeralt content, det vill säga sånt som bara ligger upp i 24 timmar, så tänker man inte efter så mycket så blir det lite mer ofiltrerat. För att ju mer man lägger upp saker, desto längre blir man. Jag hade ju tänkt att jag skulle dela en, en video som din kollega Fanny skickade till mig på en sten, och så bara, nej men ska jag ska lägga upp en post på det här så förtjänar den mer, och så... Två ja, timmar mm. senare i ett rabbit hole av uh, bicolored sapphires så hade vi en post. Men då blir det ju liksom, ja. den förtjänade ju det. Men, ja.
0: Nej men det är sant. Eh, jag förstår vad du menar. Och jag tror nästan alla kan relatera det här eh, ångesten av att lägga upp en post ibland på sociala medier. Mm. Men jag har förstått att lösningen är att bara göra det. Mm. Eh, men eh, nu, eh, mina vackra damer här vi diskuterade ju i vår sms-tråd om vad nästa avsnitt skulle handla om och Elena, då sa du kan vi, inte, kan vi inte ta upp den tråden som Hanna föreslog här om månaden vilken tråd var det och varför brinner du för det? Nej men det var väl diamantköparguide mm. som Hanna
1: föreslog och om jag ska vara helt ärlig så brinner jag inte alls för det men, <laughs> men det jag brinner för det jag brinner för det är ju att att hjälpa folk, hjälpa konsumenter att förstå med lite enklare uttryck vad det är som säljs och vad de kan köpa jag har ju vissa favorithat objekt och jag säger hat det, är, det har ju mycket med marknadsföring att göra mm. och jag vill gärna förtydliga vad det är faktiskt är vad, vad de här namnen, de här beskrivande termerna som, som vi kommer komma till som jag är säker på att Hanna gärna kommer att strössla med och det är inget negativt, för du är bra på de här termerna. Men, men vad det innebär för, för den vanliga konsumenten. Jättebra. Det brinner jag för, men kanske inte så mycket diamanter i sig. Först,
2: och Hanna? <laughs> Nej, men i min Smyckesodyssé så äh, pratar jag ju väldigt mycket med folk. Det slidas in i DM till höger och vänster. Och äh, jag tog upp det i förra poddavsnittet att jag hade träffat på en bekantsfru som var på jakt efter en diamant och hon undrade hur hon skulle tänka och prioritera. För det är väldigt lätt att bara gå på... Men jag ska ha det bästa av allt. Men helt plötsligt då får man ju då göra vissa avkall. För att 99,9% av oss har inte en obegränsad budget. Och det går att skruva på olika parametrar. Det kommer komma in på sen. För att få olika attribut i stenen. Ungefär som när man köper en lägenhet. Kan man tänka sig utan balkong kanske man kan få ett större sovrum. Eller vill man bo högst upp så kanske man får bo lite, lite mindre- än om man bor på bottenvåningen.
0: Och det handlar ju om personliga preferenser. Och det tror jag vi kommer att landa i idag också. Superintressant. Mm. Eh, och med de orden så tänker jag- att vi går vidare in i huvuddelen- där vi ska prata om hur får du bäst diamant för pengarna? Säger ni om det? låter bra. Rulla jingel. <laughs> härligt. Okej, okay. jag tänker att vi ska börja på samma planhalva allihopa. Så att vi ska dela nu eh, den kunskap som ni gemensamt besitter eh, om diamantens 4C. För det är ju diamantens 4C som avgör priset på marknaden. Elena och Hanna, ni har förberett två var. Mm. Elena, vill du berätta de fyra scenerna bara så att vi vet vilka det är? Mm. Och det säger jag inte någon specifik ordning,
1: mm. men det är cut, color, clarity och carrot. Cut är slipningen, color är färgen eller avsaknad av färg, clarity är renhet, Ibland har, använder man ordet klarhet direkt översatt men renhet är det man använder mest den termen. Och sen carrot, det är karatvikten. Det är vikten på
0: diamanten. Mm. Mm. Och jag tänkte att vi då kan börja med karat faktiskt. Mm. Är mm. det ett bra ställe att börja, Elena Ja. Mm. För, för det karaten är ju kanske den som flest i alla fall kan relatera till. Eh, vi får se här. Hanna, det här är din puck. Mm och då kan vi konstatera en sak och det är att
2: size does matter mm. allt annat lika så är en större diamant dyrare än en mindre diamant väldigt basic och inte så oväntat men vi jag gillar ju att dyka ner i det språkliga och jag vill också börja med att säga att diamant kommer från grekiskans adamos som betyder oövervinnelig vilket är passande på liksom världens hårdaste sten så det är en oövervinnelig sten det känns ju bra för det här eh, avsnittet. Men karat eh, kommer ju också från grekiskan. Eh, karob eller kirat. Och det är det arabiska ordet för Johannesbrödsträdet. Och den har det betyder liksom små horn direkt översatt. För den har eh, frukt- och frökapslar som är hornformade som små bruna halvmånar. Och fröna... De använde man som viktighet i början. Innan man hade liksom digitala vågor, så, så hade man ju sån här, som en klassisk vågskål. Att man la en viktig ena och en viktig en andra. För ja, men då kanske den här stenen väger två frön, då är den två karat. Och eh, den här standarden när vi landade i vad en karat faktiskt är. Den kom inte till förrän 1914. Och då landade man att en karat det är 0,2 gram eller 200 milligram. Men innan det så var det lite olika. På sypen så var en karat 187 milligram i Bukarest 215. Så det var ändå lite diff. Liksom. Så idag hade man kallat båda en sten i på sypen som var då en karat, Det var då liksom mindre 090 typ, och på, i Bukarest så var den med 1,1. Mm. Så att man har landat en gemensam standard och nu är det vädertaget Det är metric system. inga konstiga ounces och grejer utan vi pratar milligram.
0: För det man kan säga då är väl att den, man kom fram till att den genomsnittliga karobfröt mm. som för övrigt är då lite liknande kakao. Mm. Så karob kan man ju, karobpulver kan man ju köpa i hälsokostbutiker och det smakar lite som så här ljus kakao. Mm.
2: Som osakrad tanka... urboj.
0: Tonkabärnarna lite. Ja. ja, kanske det. Jag har inte så bra koll på tonka Är inte det vanilj i tonka? Ja, men ja, lite åt vaniljhållet. Eller? Ja. Ja. Mm. Eh, men det är i alla fall spännande. Så de här fröna då kommer fram till att genomsnittligt karobfrö vägde 0,2 gram. Mm. Och när en diamant vägde lika mycket som ett genomsnittligt karobfrö då man då är, kallas det för att den väger en karat. Precis så. Eh, så där är liksom eh, grunden till karat. Och sen så...
2: Så är det så att det finns en massa andra faktorer de kommer komma in på sen. Men en större karat är dyrare än en billigare. Eh, och det finns också... liksom Prissättningen är inte helt linjär. Ska man säga. Utan eh, ju större en diamant är det går liksom exponentiellt upp för riktigt stora stenar. Alltså de här som man ser på Sotheby's Fine Jewels. Det finns liksom inte så stora stenar men att köpa en 0,1 0,1 karat eller 0,2 Det finns ganska mycket av så där har man en, Det finns en stor tillgång på dem eh, Och det finns någonting som man kallar för Magic sizes För det finns här, här är för outbildade Jag tänker, jag ser framför mig Wall Street killar som ska köpa En förlovningsring <laughs> till sin flickvän Och så knatar de in på Typ Tiffany's och säger jag ska ha en sten.
0: De är odiamantutbildade Kan man väl säga De har inte lyssnat på smyckespodden Nej men de är högutbildade kanske på andra sätt De kanske har som universitetsexamen Säkert mm. Book
2: smart but possibly not street smart Som vi kommer <laughs> få lära oss nu eh, För det är så att det finns de här magiska gränserna Alltså en karat är liksom En sån här klassisk magisk gräns Men kan du tänka dig gå på 0,9 karat Så är hoppet från 0,9 Till en väldigt stort För att det är många som vill kunna säga Att de har en, en, en karra På fingret Mm.
0: Så efterfrågan är större på 1,0 karat än på en sten som väger 0,97 karat. Precis, så då blir den dyrare.
2: Ja, men storleksmässigt på fingret så är det inte så. Eh, och det är samma så här: 1,4 mycket bättre än 1,5. Så att man ska generellt sett, det är lite som när man sätter priser i matbutiken att de saker och ting kostar 99 kronor och inte 100 kronor. Liksom någon psykologisk grej. Och sen varför mäter man dem i vikt? Eh, alltså först och främst, diamanter kommer i massa olika slipningar, det ska vi prata om sen. Men vilket mått skulle man välja egentligen? Det är svårt att säga. Och sen vikten, alltså hade man bara gått på mått så hade man ju förmodligen slipat stenar som var så stora liksom, ariamässigt uppe på som möjligt. Men som inte hade något djup för att bara kunna maxa storleken. Liksom ytmässigt uppe på. Och då hade man ju fått kompromissa med slipning och proportioner. Så därför har man gått på vikt. Eh, och det finns vissa diamantslipningar som gör att stenar ser större ut och mindre. Men det kommer vi kanske komma till på katsen. Mm. Men så att man går på vikt för att inte, men för att få ett demokratiskt liksom förhållande i hur man mäter diamanter. För de är ju djupa och stora också.
0: Precis. Jag vet inte riktigt varför, det kanske Elena vet, men varför det är just karaten och inte... För att, som Hanna säger, beroende på eh, ja, kvaliteten på slipningen så kan ju en diamant, en viss karat, se större ut för att den är lägre men bredare.
1: Ja, så alltså går det bara på... För det, det, det är så många aspekter när man slipar diamanten. Det är så många proportioner som är avgörande. Skulle du bara gå på diametern då kan den ju vara mycket djupare eller mycket grundare. Och det kommer ju få konsekvenser sen för hur ljuset reflekteras och bryts i stenen mm. i diamanten och sen då hur, hur glittrig den är eller inte glittrig den är. Så att det är inte bara med diametern. Man kan för att göra en snabb koll. Man brukar säga att en, en, en diamant som är en karat, den ska vara ungefär 6,5 millimeter diameter. Mm. Eh, någonstans, där, någonstans där runt omkring. Avviker för mycket, då är det någonting som är inte riktigt. Den kan fortfarande väga en karat. Men är den inte, om den inte har en diameter på 6,5 mm, då är det någonting. Man, då oftast så finns det en dold vikt, brukar man säga, runt rondisten, vilket är midjan på stenen. Och det får du ingen glädje av. Du får ju betala för en karat, men du får inte se det om Man säger när du tittar på diamanten om den sitter på
2: ett finger. Och är, och är diamanten större än 6,5, så är den spreadier, som jag har hört i ett Instagramuttryck. Men då blir den grund och så reflekteras inte ljuset så snabbt Men den så blir lite ut.
0: Ja. Jättebra för vi ska gå in på slipningen senare men då kan man väl säga så att eh, när man handlar diamanter över hela världen så eh, sätts priset utifrån karaten alltså vikten eh, och det är i princip för att man inte ska bli eh, lurad med eh, att någon har gjort genvägar i slipningen eh, och att man kanske får mycket mindre diamant än vad man har betalat för. Nej, det går <skratt> Nej, Elena är inte med på
1: det här. Jo, du kan ju köpa och betala för en diamant som är en karat. Och du har fått en, en karat. Och du, lägger, du lägger diamanten på vågen och den väger så mycket. Men du har förlorat kanske lite visuellt för att den är mindre. Man har, man har sparat in på någonting annat och då har man... Ehm, det är nämligen så att när man slipar en rund briljant, som är den mest populära slipformen, då förlorar man ungefär 50% av råkristallen. Så ibland så kanske man inte kan få till den diametern, 6,5 mm. Men man vill ändå ha en karat, för vi pratar om de här magiska gränserna. Och de magiska gränserna det är ju också lite för att om du ska köpa någonting så tänker du ju hel halv, en kvart, tre kvart, alltså 0.25, 0.75. Det är siffror som vi använder nästan dagligen i olika sammanhang. Så att de flesta tänker kanske inte på en 18 del eller 0,97 eller 0, ,9. så det är egentligen bara för att vi, det är de matematiska termerna man ska säga som vi använder dagligdags. Matlagning, klästorlek, du menar att det är skostorlek, okay. helhall. Det är lite det som är också i de magiska gränserna. För det är siffror som alla använder i olika sammanhang.
0: Mm. Mm. Jättebra. Eh, och jag tänkte bara säga om ni som lyssnar. För redan jag kan känna att det är, eh, ibland... Eh, tror att det kan komma att bli svårt att hänga med här. Eh, det kommer att vara väldigt mycket information. Men på slutet så kommer vi i alla fall samla våra bästa tips- Eh, så att då kommer vi sammanfatta allting och sen får ni lyssna på avsnittet flera gånger också det brukar jag själv göra när jag har intressanta gäster och vill eh, lära mig eh, men känner du nöjd med karat så länge Hanna mm. eh, då tänkte jag Elena ska vi gå vidare till färgen,
1: kollar mm. 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 och då finns det ju det finns två färgskalor som vi pratar om och den ena handlar om avsaknad av färg och den andra handlar om att diamanten har färg vi, 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 vi vill att den ska ha färg och det vanligaste är det att man tittar på avsaknad av färg och det är en skala som internationellt sett används, som vi använder som går från bokstaven D ner till bokstaven Z eh, man, använde, man bestämde sig för att man inte skulle använda A, B och C för det, det finns så många andra branscher som använder kanske A-kvalitet eller B-kvalitet, man pratar om det men det finns så många olika termer som använder bokstäverna A, B och C för olika saker. Och för att inte förvirra folk mer så börjar man med bokstaven D. Och så går det ner till Z. Så D är total avsaknad av färg och Z är mycket färg.
2: Mm, och sen, och också, även inom diamanter så pratar man ju om Type 2A och Type 2B om när man pratar om golkonda-diamanter från Indien. Jag har skrivit ett inlägg om det här. Men, så att de används redan också. De har liksom redan... Kingpaxade eh, i andra typer av diamantbeskrivningar. Mm.
0: Eh, men när man pratar om avsaknad av färg. Då det är väl för att, bara så vi har klart. Att diamanter är vita. Eller man ser diamanter som vita vi har ju
1: associerat diamanter med att de ska vara vita eller färglösa. Precis. Precis. Alltså generellt sett. Mm. Eh, när man ser diamanter i en, en film eller tv-serie så är de ju färglösa. Det är, man ser ju inte att de har lite ton eller lite brunton. Så vi, alltså, så, så, ja, vad ska vi säga, i ett större perspektiv så associerar vi diamanter med att de ska inte ha någon färg alls. Så det är det jag menar med avsaknad av färg. Att... Eh, ju mindre färg de har, desto finare anses de vara och desto dyrare blir de. Mm. Och sen finns det då den andra skalan som är där som går där, därför har vi helt andra termer som vi använder. Men det är färger som är så pass sällsynta att då ökar priset väldigt mycket mer. Eh, och då har du ju, om man säger ungefär en av tiotusen karat eh, om du har tiotusen karat diavanter så är en karat är då vad man kallar fancy color. Mm -hmm. Och ordet fancy color, då, det antyder då att den här diamanten är sällsynt- och den har en naturlig färg. Det kan vara gult, det kan vara brunt. Det kan vara alla möjliga färger. Rosa. Rosa kan det vara. Grått kan det vara. Svart, vitt. Och vitt är ju lite, kan bli lite förvirrande därför att det finns då... Vi, vi, säger, vi använder ju termen vita diamanter- i branschen, i smyckebranschen så kanske man pratar om att en vit diamant och då menar vi egentligen en färglös diamant men rent gemologiskt så finns det vita diamanter och då är de helt opaka eller ogenomskinliga det är, väldigt, ja, det
2: är väldigt, väldigt sent. de ser liksom mjölkiga ut
1: ja och de används ju egentligen inte jag, jag har inte sett, nu har jag har sett allting som finns men jag har inte sett dem i någon smycken direkt för att jag tror att det kan, kanske mer att det är lite mer kuriosa
0: och hur vet man när man har stött på en fancy diamant och inte bara en så att säga, eller smutsig vit? Det en, ja, det
1: är en bra fråga. Alltså de, de som är, om vi tar gula, för gula diamanter är de vanligaste diamanten. Alltså någonstans på skalan. Antingen på skalan DTZ, avsaknad av färg, eller på den andra skalan. Så gula diamanter är det man ser mest. Eh, antingen i... Eh, artiklar eller på i något mode, eller ja, designhus som har det, eller reklamfilm eller, alltså vi, vi ser gula diamanter, det är det som är det vanligaste som man ser eh, och då, antingen är de då kanske lite blaskiga solka gula, det ser ut som jag brukar ta som exempel, det kan vara allt ifrån om man tänker sig att man har en helt vit, nytvättad vit skjorta och så har man använt den par dag ett eh, par dagar du ser, inga, du ser inte några smutsiga fläckar men den känns bara solkig. Mm. Det är någonstans kanske runt i, j, bokstaven IJ. <laughs> ja, för, för att kunna göra en jämförelse. Och sen blir det gradvis gulare och gulare, gulare, gulare och gulare och gulare. Ner mot Z.
0: Ja, ner mot ja.
1: Z. Och förbi Z så blir det mer och mer och mer intensivt gult. Och när du kommer över till en andra färgskalan, det som vi kallar fancy color diamonds, då, då är det ingen fråga längre om den har färg eller inte. Då har den definitivt färg.
0: Ja, men jättebra. För att det vi ska fokusera på idag, det är ju den vita ja. diamanten. Eh, men om, om du stöter på en diamant som, som, som du ser är tydligt rosa, brun, gul mm. och så vidare, då kan du tänka att den hör till fancy diamanter. En hel del fans i det är ju bestrålade för att bli den färgen, eh, kan man väl säga också, om de har ett rimligt pris. För ofta är ju riktiga fans ju väldigt dyra. Ja, och jag skulle undvika att använda, för
1: det, det är lite... För alltså, förut har det varit så att termen fancy fancy color har använts bara för naturliga diamanter alltså nat de diamanter som har den färgen naturligt så mm. inte behandlade diamanter sen har det där börjat luckras upp lite grann så man får vara lite försiktig för försiktig. förut så har man inte använt termen fancy för behandlade diamanter.
0: Vad har man sagt då då?
1: Nej då säger man kanske bara en rosa diamant mm. men man använder inte termen fancy Alltså fancy, om du skulle säga fancy pink du kanske skulle ha fancy intense pink du kanske skulle använda en beskrivande term för att beskriva den rosa nyansen eh, man bör inte använda de termerna när det är en behandlad diamant för det blir missvisande för då blir det indirekt att man säger att den här har en naturlig rosa färg är den behandlad så säger man kanske bara då ska man bara säga rosa diamant
0: jättebra okej okay. Då har vi... Och det kan vi väl lägga
2: till där bara att den skalan som du sa mm. intense är ju, där pratar man om färgmättnad. Så det finns det faint light, fancy vivid fancy intense och så att när man går upp på fancy diamanter så vill man ha så mycket färg som möjligt så att den är så mättad och så moffig i färgen som möjligt.
1: Det är, och det är inte en stegvis skala riktigt som D-Z-skalan den går ju liksom som en, som en trappa gradvis neråt. Eh, det, här är lite, det här ser ut lite annorlunda för du kan ha, när du har max, eller man ska säga maxfärg är fel, men det finns ju också om det är väldigt mörk färg. Det är ju mycket färg, men det är inte en mättad färg, så det, det är ju inte en intensiv färg. Det är där som är lite knepigt. Att, eller någonting som är mörkt i tonen, mörkt blå, betyder ju inte kanske att det är mycket blå färg. Det Nej. där blir knepigt, utan det, för vi, vi pratar om hur Skarp är färgen kan man säga. Hur mätta är den?
0: Jag brukar tänka färgpennor. Alltså, ja. du kan ju välja en mörkblå eller mörk, eller vad så förlåt, en ljusblå penna. Mm. Men sen kan du trycka olika omgångar mm. med dem också. Mm. Ja, det är lite åt det hållet, absolut. Mm. Okej, okay. Hanna, är du nöjd nu med Color, eller har du något ytterligare att säga?
2: Eh, ja, eh, jo det har jag såklart eh, nej, men på den här skalan så har man ju mörkhet eller mättnad Och det är ju faktiskt i mitten på det spektrat som är de mest eh, eftertraktade Där man, för att man vill ju också ha ljusreflektionen eh, i dem Och blir de för mörka eh, Till exempel en riktigt mörk blå safir ser nästan svart ut och, och blir liksom inte den här härliga cornflower blue som man vill ha mm. så, Utan man vill om mycket färg mm.
0: ja. Bra, men idag ska vi fokusera på de vita diamanten i alla fall. Eh, men jag känner redan att eh, jag känner passionen här från er. Så det kanske får bli ett fancy diamantavsnitt snart också.
1: Jag, jag kan också säga det att, att vad, vad man ska vara lite försiktig med. Om man, ska man, om man ska köpa som konsument. Om man ska köpa en, man vill ha en gul diamant. Om man vill ha en fancy color. För vi pratar om att en av 10 000 karat är fancy, ovanligt. Och en av 25 000 karat är eh, fancy vivid. Som är den allra, allra finaste, mm. mest sällsynta. Det
0: är de här som ser ut drott, drottningars förlåningsringar. Ja, men det man ska, vara... Så... Ja. Det man wow. ska
1: vara försiktig med det är att man inte hamnar, att man inte köper en diamant som är Z på skalan. Det går, det går inte att missa sig på en diamant som är längst ner på vår första affärsskala och en diamant som är vivid, alltså det finaste finaste intensiv, mest intensiva man kan hitta. Det går inte att missa sig, men däremot säger att man vill ha en fancy gul diamant eh, och så har man inte budgeten för att köpa det allra dyraste så man köper Den någonstans. Man kanske köper en som har inte riktigt lika mycket färg som de andra. Men då ska man gärna ha man ska vara försiktig så att man inte har köpt någonting som är längst ner på som är sätta på den vita skalan. Ja.
0: Mm. Därför
1: det finns också och en fancy alltså en gul diamant som är fancy ska kosta bra mycket mer än en diamant som är zeta.
2: Här har jag ett prisexempel. Mm. Mm. Jag var ah. på Graph i Monaco och provade diamanter där vi pratade innan, men jag provade en nästan perfekt färglös diamant då. Den var färg E så i princip liksom det bästa man kan få. Den kostade 800 000 och var... den var 12 karat. Euro. Ja, 800 000 euro. För en 12 karats smaragdslipad solid skating rink, a ring. Sen provade jag också en 5 karats ovalslipad canary yellow. Alltså en fancy vivid. Som var internally flawless. Alltså den var klarhet och allt var jättefint. Den 5 kostade 1,9 miljoner euro. Och den vägde bara 5 karat. Kontra den 12-karattsdiamanten som var helt färglös och perfekt vit. Som Oj, kostade vad intressant. 800 000
0: euro. Men, men är det inte så att de dyraste stenarna i världen, är det inte så att det är en röd rubin och en rosa diamant som delar första platsen? Jag är ingen bra på priset. Dyraste, dyraste priset per karat just
2: nu, innehålls av en fancy, vivid uh, purplish pink då lägger man till purplish alltså lilaaktig aktig för det rosa för att den glittrar lite med lila underton, jag tror att den såldes såhär 5 miljoner per karat ish, den vägde typ 12-13 så det är en rosa mm. som har det nuvarande rekordet, men det är ju det har gått inflation i diamantpriser precis som allting annat så när sådana här stenar kommer ut så sätter de ofta nya rekord när det kommer fram något spektakulärt.
0: Mm. Vad intressant. Ja spännande. Nu blir Alfa jag ingen på att ha ett fancy diamantavsnitt. Men vita diamantskalan går då alltså från bokstaven D till bokstaven Z så det är väldigt många nyanser faktiskt. Eh, och generellt bara tycker jag för vi har i showroomet har vi faktiskt en sån här diamantgradering det är ju, man kan beställa ni som jobbar med smycken och eh, träffar kunder och så, då kan man beställa eh, ett set med kubiks nej, vad säger nej, du? Förlåt, nej, förlåt, nej, nej, fortsätt, jag ska inte Helena, <laughs> jag jag, eh, jag, vad jag, kan tycka att det här är bra då <laughs> men eh, det är så roligt Helena, du visar så mycket känslor, det är väldigt härligt <laughs> eh, men jag tycker i alla fall att det är ett sätt för väldigt många som kommer till oss Alltså det var så otroligt gulligt men igår fick vi ett mejl till Mumbar Stockholms e-mail och då är det en kille som skriver kan jag köpa en sån här som förlovningsring eller vad är det som gör en ring till en förlovningsring och då kände jag så här det här är ju ett, en titel på ett kommande poddavsnitt mm. och det var ju så ett, en så självklar fråga som bara ja men Det är så självklart att det faktiskt... Ja, vad är det som gör en ring till en förlåningsring? Men och, eh, samma sak då när man sitter och eh, ska för, liksom ha lite snabb diamantutbildning som vi behöver ha med nästan varenda kund som kommer till showroomet. Eh, då är det väldigt bra att ha någon form av hjälp och kunna visa en färgskala. Så då eh, i alla fall har vi hjälp av en sån här kubik rad med olika färgkalibrerade, eh, ja det blir ju diamantimitationer då. Eh, och då är det väldigt spännande att se, då är det väl mellan D och M eller något sån här, de färgerna eh, som man kan, ja det är... Ja, det är ungefär tio diamanter i alla fall. I liksom fallande färgskala. då ser man i alla fall väldigt tydligt. Här blir det gulare, och åt höger blir det gulare och åt vänster blir det vitare. Men skillnaden mellan till exempel E och F kan ju nästan ingen se som är liksom lekmans. Då kanske man lika kan gå ner en, färg, en färggrad. Men skillnaden mellan liksom den, den liksom denna gula diamanten ser man ganska tydligt då, eller den mest missfärgade diamanten. Så då kan i alla fall då våra kunder få en liksom förståelse för att det är så här en liksom smutsig vit ser ut och det är så här en klar vit ser ut. Elena, nu när jag har sagt det här då får du kommentera ja, på okay. Nej, men Jag tar, jag tar, jag tar delvis tillbaka
1: mina huvudskakningar Nej, om man, som du, Det är jättebra visuellt om man ska visa för någon som inte jobbar med diamanter mm. eh, då är det jättebra att ha det, demonstrera det det blir väldigt visuellt, väldigt påtagligt så det håller jag med om men om man jobbar med diamanter om man jobbar med värdering eller någonting så kan jag inte riktigt rekommendera att ha kubiksrikornia därför om man ska hålla på med mycket därför att de kan förändra, tid över, förändra färg över tid. Ja, och sen vet jag att jag själv hade skaffat ett sånt inte jag personligen men det jag jobbade mitt förförra jobb förra jobb. Eh, så. Mycket jobb nu. Ja. Då kan
0: man gå in på din LinkedIn och räcka ja. tillbaka. Ja.
1: Nej men, men då, skaffade, då skaffade vi ett sånt sätt och då var det bokstaven J. Mm -hmm. eh, bokstaven J... Där kan det ibland bli ett prishopp från JTK, eller så var det förut. Eh, och då ville jag kunna skilja på det. Men jag kunde inte använda den kubiksikoniga stenen därför att den hade för mycket färg mm. för vad det
2: borde ha.
0: Alltså den var för missfärgad? Ja, jag hade för, my ja, för, mycket, för mycket färg. För mm. mycket dassighet, ja. smutsighet. Ja. Ja. ja, men det är bra eh, Men så, som illustrativt visar, men ja, ja, inte ja, ja. användas nej, det det, jag, så Jag tar tillbaks absolut. Jag hade fel. Så det,
1: nej, men det, det är ett bra hjälpmedel om man ska visa kunder. Absolut. Ja, men super.
0: Då fick vi det eh, klar, klarifierat. Och vad säger ni om att prata klarhet apropå det?
2: Mm. <laughs>
0: ja, det är ju nästa steg.
1: Ja, nej, för det är ju det, de två sakerna som... Ska jag säga. Nu har det blivit mer och mer prat om slipning än vad det var kanske för 10-15 år sedan. Eh, nu pratar man ganska mycket om slipning som en, en faktor, som en parameter som man vill lägga pengar på eller inte lägga pengar på. Men förut så var det bara färg, avsaknad av färg eller renhet, klarhet. Och renhet innebär då inneslutningar Så diamanter och andra färgstenar kan ha inneslutningar när de formas i naturen och till viss del även syntetiska processer. Men när en ädelsten formas så oftast görs det under lång tid. Och med diamanter är det lång tid, det är hög temperatur och högt tryck. Och när diamanter kommer upp ur marken så är det oftast, det är nästan som att de, man öppnar en champagnekork. De, de kommer upp ur marken eller ur jorden, långt ner i jorden, så kommer de upp nästan som en, en vulkanisk aktivitet. Och det blir ju, det kan ju bli då mycket interna brott. Det kan bli, under tiden de formas så kan det vara kristaller som formas med diamanten. Eh, och allt det där sammantaget pratar man då om renhet. Och det som Hanna var exemplet du hade det här med en, en internally flawless. Det finns då en skala och eh, skalan går då från flawless och det är egentligen bara samlarstenar. För så fort man bär en sån sten i ett smycke så kommer det bli små nagg och då hoppar det ner från flawless till internally flawless.
0: Åh, oh, det här är faktiskt väldigt bra mm. eh, För att klarhet kan vara, se ut på två olika sätt mm. Det är alltså både inuti mm. och utanpå mm. Mm. Och utanpå är det som du säger att det kan bli eh, små nagg som mm. man känner på kanten på en sten kanske Ja, så
1: det är knappt ens märkbart ja. Och allt det här är under, under tio, tio gånger förstoring om man använder en lupp eller mikroskopen det ska vara tio gånger förstorning. Det ska inte vara mer förstorat. Eller med blått ögat kan det vara om det är en stor diamant
0: naturligtvis. Men, men när man, man graderar så ska man inte ha mer förstoring än tio, tio gånger. Så man kan säga då om man är en klumpeduns då ska man och kanske lätt stöter emot sin diamant eh, och den kan ju då faktiskt få små mikroskopiska fliser. Då är det jätteonödigt att ha köpt en internal flawless diamant. Ja,
1: det, ja alltså det är som...
0: En internal
2: flawless spelar ingen roll, men en vanlig flawless...
1: Ja, fast det är där, ja, men där är det också mer... Men säger, internally flawless, alltså... Ska man lägga pengar på det? För det är nej. ingenting som man... Vad har man för glädje? Eller, nej, okej, okay, man vet att man har en diamant som är så fin. Och man har ett certifikat som man visar upp. Men man lägger otroligt mycket pengar på det. Det är klart att om man får en sån sten, ja det är en sak. Eller om man har en väldigt stor budget som man kan lägga på... Och, Lägga pengar, pengar på vad man vill. Ja men det är helt okej okay att göra det. Eh, internally flawless har också kallats för luppren på svenska. Mm. Så om man köper diamanter på andrahandsmarknaden på aktion eller så. Då kanske man ibland får se det uttrycket luppren. Och det är då vad vi skulle kalla internally flawless.
2: Och det här, vi kommer ju återkomma till det med slipningar. Men beroende på vilken slipning det är på en sten så syns Eh, floss, alltså eye clean pratar man ju också om. Luppren och... Loop clean har man sagt också. Loop clean och eye clean. Eh, och Så vad man ser beror ju också på hur stenen är slipad. En trappslipad diamant till exempel som har ägd slipning är ju mycket mindre förlåtande för inneslutningar än till exempel en briljant slipad eller en kuddslipad diamant. För att inneslutningarna döljs i glittret. Man kan säga. Sen är det också så man fortsätter på skalan så efter Internally Flawless
1: då har man då VVS och det står för Very Very Slightly Included Det
2: finns ja. två, VVS1 och VVS2
1: Ja, det finns underkategorier 1 och 2 och det gör det på, på alla sen efter och sen finns det VS som är Very Slightly Included sen är det SI Slightly Included och till slut så är det internationellt sett så är det I som står för Included och där har vi 1, 2, 3 I Europa, främst i Sverige så använder vi istället för I så säger vi PK
2: pk 1, 2, 3. Som är ett franskt ord ironiskt nog. Vad betyder det? Ja, men PK Pointed. Ja. Men jag
1: har hört termer, och det här kan ju också vara lite missvisande. För jag har hört folk som har sagt att ja men VS står för Very Small Inclusions. Mm. Nej, det gör det inte. Utan det är Very Slightly Included. Just det. Eh, därför, varför, man, varför jag vill styra bort från det, det är för att om du har till exempel SI som jag har hört då och folk pratar om det som small inclusions- då kan det bli fel om man graderar en sån diamant- därför att man ska, det finns fem, aktor, fem faktorer man ska tänka på- när man graderar en diamant. Och det är hur stor inneslutningen är- hur många det är- var någonstans som är placerade- om de är mitt under vad vi kallar bordet- som är den största facetten mitt på ovanpå stenen. Det är ju inget bra. Eh, och sen vad är det för typ av inneslutningar? Om de har en liten, liten kristall- eller om man har ett internt brott- det påverkar eh, renheten och påverkar värdet. Och sen kontrasten. För man kan ha, som jag tycker är väldigt coolt- man kan ha granatkristaller eller peridåkristaller- så klarröd eller starkt gröna inneslutningar i en diamant. Coolt. Det tycker jag ger mer värde. Men generellt sett så, så sänker det värdet.
2: Men här, de inneslutningarna, de är ju extremt ovanliga. Ja, det är de. Och där kommer vi tillbaka till det här med fancy colored diamonds igen- om någonting är otroligt o, eh, ovanligt och dessutom så här visuellt intressant. En färg, alltså en röd prick i en diamant är coolt och många tycker det är snyggt. Det är inte lika många som tycker att det är snyggt med liksom lite brun fläckar så det bara ser liksom smutsig ut. Så att rarity är ju en, en stor grej med ädelstenar. Och en inneslutning som gör en, diamant, en sten väldigt sällsynt. Det är ju då ja, scarcity. Alltså tillgång och efterfrågan. finns väldigt få. Men det skulle
1: fortfarande graderas efter så att den är hur synlig den är. Och då hamnar den längre ner på skalan. Men sen kan man ju prissätta den på ett annat sätt. Men den är fortfarande att hamnar. Även om det är en jättefin röd granatkristall så sänker det värdet alltså rent generellt. Sen kan man ju prissätta den om man vill.
0: Jag tänker också, det beror på vem som kuraterar en sån sten också om det är någon som... Alltså jag får lite tankarna till så här inredning. Alltså mm. De som inte kan så mycket om inredning men vill att det ska vara fint hemma mm. de kanske tror att de måste gå och köpa helt nya grejer. Men den som är duktig på inredning den kan ju lätt köpa de där udda lite så här kantstötta sakerna som blir väldigt snyggt och mysigt hemma men som den första personen inte hade liksom kunnat se framför sig.
1: Men och det här med renhet, det, det har ju mig in på något som ni pratade om på ett, ett av våra bonusavsnitt. Mm. Och det, <laughs> Lyssnar du på det? Ja, det har jag. Ja, ja, ja. Eh, det är klart. Och då, det har grämt mig väldigt, alltså i många år. Så Jag kommer ihåg att jag jobbade för en ädelstensgrossist för ett antal år sedan. Och så var det en återförsäljare som ringde upp och så frågade: du, Har ni sådana här salt- och peppardiamanter? Förlåt, vad sa du? Eh, och så sa de det en gång till. Hade inte hört om det. Då. Nej, vi kryddar inte våra stenar. Nej, Nej och då visade det sig att, och så frågade, så sa jag då, menar du en vit pikersten? Ja, är det det? det är? Ja, det är precis vad det är. Och det, jag har inget emot att man använder beskrivande termer. Men att man lanserar det som att det är någonting väldigt unikt. Okej, okay, visst, det är, visst är en sann Men det här är ju alltså stenar som förut ingen ville ta i med tång. Och ofta så maldes de ner. De, man slipar inte ens då, Men ofta så tog man då, eh, alltså den, den biten av råkristallen man inte tyckte kunde, man kunde använda till smycken. Då så malde man ner det i stort sett och använde då till bland annat kanske skära betong. Eller man kanske smorde in ett diamanthjul och slipade mm. stenar
0: med det. Eller gjorde de till svarta diamanter?
1: Ja, det kan man göra också, absolut. Mm. Men, men det är just det här att det, det, det går ju trender i allting. Och där tycker jag att man ska veta vad det är man köper. Mm. Plus att de diamanterna är lite skörare. Mm. Beroende på vad det är för inutslutningarna som gör den svartprickig. Mm. Det kan vara kristaller, det kan vara brott, det kan vara andra saker också. Eh, och det är väldigt viktigt att ta reda på. För då ska man inte lägga en sån diamant i ultrajudspar till exempel.
0: Nej. Men det som är demokratiskt med det, det är ju faktiskt att prissättningen överensstämmer ju med Eh, alltså liksom kvaliteten och mm. utbudet, att det finns väldigt många ja. för det är ju, om man vill ha en stor sten mm. eh, och just att den har den här salt och peppar diamanter tycker jag för man tror att de ser ut som dalmatiner mm. Hundar, mm. men det gör mm. de ju inte utan ofta kan ser göra. det kan göra, ja, okay. de, ja. det är sant men oftast i vad de jag har sett mm. är ju oftast väldigt grå mm. och grå är ju en färg som du kanske får få den i en spinel mm. eh, men grå är väldigt svårt att hitta bland ädelstenar och om man tänker liksom färger och att man liksom vill bygga en så här, som jag tänker mycket, en så här snygg smyckesgarderob alltså med många olika färger och matcher och så vidare. Jag tänker lite som en klädgarderob. Eh, då får du ju liksom grå, ett grått inslag i din smyckeskollektion till ett väldigt överkomligt pris. I alla fall när det handlar om stora grå, eller då, stora salt peppar som som är väldigt överkomliga priser. Det
1: enda man ska tänka på också, det är, nu, nu köper man inte så mycket för att man sen ska sälja, eller kanske låna på dem, men man kommer knappt få någonting för den här diamanten. Mm. Man kanske betalar mycket för den. Och speciellt om, man, om det är marknadsförs hårt och det, är, ja, det här är unikt, det här är... Att ja, du är, ju ja, är klassisk, jag vet inte hur du skulle kunna... Classic
0: Etsy, du pratar man ju ofta om
2: It's a galaxy in your stone. Oh. Uh. Uh.
0: Klassiskt Etsy, det är alltså för Elena vände sig till Hanna och sa att Hanna var marknadsförande i. Ja. Har du Hanna varit inne på Etsy, den här Etsy.com?
2: Ja, nej men där säljs ju väldigt jag tycker ju att de här som du säger, då dalmatinerstenarna med ja. prickar i, det ser ut som små liksom galaxer, inneslutningarna blir då intressanta när du får tillräckligt många så blir det som att det ser intentional ut. Jag tänker på de här, de här gamla jeansen med färgsplatter från vad det galt som var liksom riktigt såhär splashade så att och man betalade svinmycket för dem och som ser ut som att man har målat 15 hus. Alltså det blir ju det som liksom coolt. Och det har man ju då plockat upp. Och det är många små independent quirky jewelers. Det är liksom inte Tiffany och Cartier som gör det här. Utan det är små. Och typiskt sett så finns... Har man ingen egen e-handelsplattform. Så använder man ju sig ofta av en butik på Etsy för det är lättare. Så där kan man ju hitta... Och det är på samma ställe som de säljer månstenar. Lite mer okonventionella ädelstenar.
0: För, ja, för det vill jag ändå fråga dig Elena alltså eh, du som ändå brinner för eh, både konsumentupplysning men mm. också kanske, du är inte så imponerad av de stora diamantföretagen eller de stora liksom eh, smyckesföretagen och sådär
1: no, Ja, jo, det är en sanning modifikation, alltså De ah, okay. Beers är ju mitt
0: Ja, det är bara de. Uh, du är gillar Nej, inte
1: bara Martin ja Nej, men jag tycker ju att de stora husen är ju, har gjort fantastiska saker och gör fantastiska saker så att nej, 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 det Beers är ju ah. Okay. Ja, byter ämne där men i alla fall så, nej, det är klart att det är jättebra att jag tycker det är, det är fint att kunna förklara på ett, ett vackert sätt som du säger det, det är en galax där, du bär din egen privata galax på fingret eller något sånt där, ja men det är jättebra men betalar man mycket för, om det blir en hype om det mm -hmm. blir liksom en cool grej om, om du har influencers eller kändisar som börjar bära det här och då hakar du på trenden och betalar mycket pengar då bör man veta att om man skulle behöva låna pengar och gå till en pantbank en pantbank tittar inte på hypen en pantbank tittar inte på att Men det här är en galax du har på fingret en <laughs> pantbank tittar på de här tråkiga skalorna och ser att din diamant, din galax på fingret hamnar långt, långt, långt långt ner på skalan och det betyder att du kanske får ett par hundra lappar eller en tusen lappar beroende på hur stor stenen är, du kommer inte få mycket eh, och det där är ett problem som jag har, det, det är inget kul att stå och, och säga till en ung, en ung person som har behöver låna pengar och så har de köpt en, en förlovningsring en alliansring med små diamanter och ville köpa någonting väldigt fint i en kedjebutik så att det är massproducerat det är ganska små diamanter de har betalat kanske, det här har hänt 20 000 och det jag kan låna på den här är 3 000 kanske
0: men det tänker jag att man får vara beredd på. Alltså, för jag antar att i princip alla alliansringar eller turn band med små diamanter runt mm. om hela. Ja, men som väger kanske ett, ett och ett halvt gram. Så mm. guldvikten är, är liksom 900 kronor. Mm. Eh, och sen så de här små, små diamanterna som i sig kanske inte kostat mycket Nej. utan det är... är att fatta in dem som har varit dyrt. Mm. Ja, då blir ju inte inbyteskostnaderna mer än 2-3 tusen. Nej,
1: men det vet ju inte konsumenten. För konsumenten får ju höra att det här är någonting, det här är du investerar i, i dig själv. Eller du investerar i er kärlek. Eller du, det här kan du ha hela livet. Det här är, alltså förstår du? Man, man blåser upp till det här till någonting. Som sen när man vänder på det och kanske då vill utnyttja den här investeringen till någonting- så inser man att det är en hype. man har betalat för någonting- som är mark skicklig marknadsföring.
0: Ja, men där tycker jag är synd i så fall- för att det som är synd är ju att hela den kostnaden- av att, eh, av att producera mycket mm. tas ju inte hänsyn till- Nej. i inbyteskostnader. Men då är frågan, är det då ett mycket? Eller är det så att det är synd att inte hantverkskostnaden inkluderas i pantpriset? Det
1: är massproducerat. Det är, ursäkta, men det är djupet, det är gjutet, det, det, jag höll på att säga att det är skit nu sa jag det i alla fall. Mm. Det, det, är inte, det är inte värt pengarna. Det är massproducerat. Det är inte, det är inte mycket hantverkskostnad. För nu säger inte jag att det här är inte tillverkat. Det är inte, en, en, det är inte som du sitter och gör en ring för hand, eller en guldsmed som gör. Eller kanske man inte gör allting för hand, man gör delar för hand. Det här är djupet massproducerat som är plåtigt och kommer förmodligen inte hålla en livstid. Men det har blivit, man har sålt in det som att det gör det. Mm -hmm. avviker jag avviker gör lite från ämnet. Men, men jag bara säger att just det här med, med salt- och peppardiamanten. Att det, man, det man bör veta det är att man betalar för någonting som man kanske inte får i slutändan.
2: Vi har ju ett sånt exempel. Min klackring från Komi. Den famous glada gubben. Mm. Den är ju silver med granater och så två jättesmå diamanter. Svarta och två safirer. Alltså inbytesvärdet på den alltså det är väl knappt 500 spänn men jag tror att den kostar 8000 att köpa för att äh, man tar inte hänsyn till äh, design på samma sätt äh, alltså designpris som man betalar för en bra lampa eller någonting det, det tas inte med på andrahandsmarknaden och det ska man veta om när man köper grej men det sagt så ska smycken kännas i magen så älskar du det så tycker jag att du absolut. ska köpa den då. Ja, 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 absolut. Ja, men det ändå men om man ska spara det tills ryssen kommer då
0: ska man köpa en guldlänk. Punkt. Nej men det som är synd och jag som jobbar med att producera smycken, det jag kan säga med din klackring då Hanna bara, om vi nu pratar värde, eh, det är ju att, grejen med den klackringen är att den har ju, en som munnen är ju en stor granat, det är en stor liksom, eh, jag vet inte ens, det, en det är en specialslipad granat som tror ut som en halvmåne kan man väl säga, för det, det är det som är munnen på, en glad mun. Eh, och säga att vi skulle göra massa sådana klackringar och eh, vilja ha identiska granater. Då kanske vi skulle behöva köpa upp ett ganska stort parti av de här granaterna i samma färg. Och helst vill vi att de ska vara naturliga, eller i alla fall så lite behandlade som möjligt. Så de behöver ha den här jämna färgen från början och inte bestrålas för att den jämna färgen. Och sen så måste vi slipa upp i exakt samma storlek. Massa sådana. Det är en väldigt stor investering att göra det, och det är inte bara att beställa en sån granat från vem som helst. Så, så här: Jag tycker ju inte att 8000 kronor är ett överpris, givet att jag vet en stor investering som: De har antagligen massa exakt likadana granater på lager som ligger i ett kassaskåp någonstans som de behöver ha finansierat. Um, så bara där är det liksom en, och det är också det som är så smart för det gör också att den är ganska svår att kopiera den här klackringen så deras design är värd mycket pengar bara av den anledningen för att vem som helst kan inte liksom få exakt samma sten i sourcing processen så um, så um, av den anledningen, jag tycker inte att den är överprissad, även om när du sen ska pantbelåna den om man gör det då tittar man bara en granat, prislista ja, borde vara ungefär det här. Och då blir det ganska lågt pris. Ja, bara få nyansera lite. Mm, vad säger du Elena? Nej, vad, vad jag skulle
1: säga, för nu, nu råkar jag styra bort oss från det jag skulle säga. Det var, <laughs> nej, men för klackringen då, den, och det är, den är ju jättefin. Och det är en fin design. Och det, det är inte riktigt det jag opponerar mig mot. För det, det, det är synd att man inte lägger ner... Eh, kanske att man, att man ger mer för design på, på eh, när man ska låna på någonting det, ja det var väl ha, ja, poäng men ja, precis men det jag öppnerar mig mot det är lite mot en diamant eh, en diamant som säljs in som att den är, är unik ja den är ju unik för att den har ganska många inneslutningar och det gör den ju om du har en VVS-sten eller vi tar en VS sten då är det förmodligen bara en kristall kanske någonstans, en liten prick någonstans i diamanten och tar du två VV-stenar som har varsin kristall- ja, pricken kanske är på ett ställe i en diamant- och det är inte så himla unikt om man säger. Men kommer du ner på skalan- ju mer inneslutningar du kanske har- ja, då blir den ju per definition unik. Det är, för mm. det är svårt att hitta kanske två, tre diamanter- som ser precis likadana ut. Så att det säljs ju in som att det är unikt-
0: men det är jättebra, för då kom, har vi kommit tillbaka på banan. Men jag mm. uppskattar det här sidospåret, jag tror mm. att... Eh, så
1: att det är det, det jag, jag opponerar mig mot, att det är en diamant. Och det är det man ska veta när man lånar på det, inte i, kanske smycket i sig. För att någons kreativitet och design ska ju självklart belönas. Så det
0: är inte det jag absolut inte opponerar mig mot. Men sen så kan man väl säga då att en sån hoppas så unik ring, då kanske inte är till eh, en... Alltså ska... Då ska man gå till skatan och omplacera dem istället. Ja, precis. Mm. Eh, liksom att man, om man, Du kan ju hitta, beroende på... Eh, alltså i vissa vintersbutiker får du betala väldigt mycket för en pryl som eh, någon annanstans där inte det värdesätts lika mycket betalar mycket mindre för. Mm. Hur som helst. Eh, därför gör vi nu det här avsnittet. För nu utbildar vi då lyssnarna i vad som gör en eh, diamant dyr i –i prislistan. Så kan man väl säga. Eh, men är vi färdiga med klarhet, Elena? Ja,
1: vi, kan, vi kanske kommer tillbaka till det. men det, ja, Generellt sett, alltså det finns en skala som man, som man följer. Eh, och det är fem faktorer som man tänker på– eh, när, man, –när man graderar en diamant, när man tar allt det här i beräkningen. Vad, vad gör en diamant? En SI istället för en VS, till exempel. Eh, och då är det ju då hur stora inneslutningen är, hur mm. många de är– var är de placerade i diamanten vad är det för typ av inneslutningar och är, de, är det någon kontrast alltså är det en, kanske en svart inneslutning jämfört med en nästan till genomskinlig inneslutning ah. och det ska man hela tiden ha i bakhuvudet så det är inte bara aha, det är en kristall mitt under bordet och då blir det automatiskt en den graden det är inte så det funkar utan man har, hela tiden har de här fem punkterna liksom löpande i bakhuvudet på något sätt så det är det viktigt att veta varför är det en, varför är det en sten, en SI1. Och sen så finns det också vissa institut, vissa labb- som har kastat in några extra SI-grader. Vi pratar om underkategori, vi sa ju att det fanns VVS1 och 2- och sen VS1 och 2 och SI1 och 2. Men sen så finns det ju då vissa institut som vill dra ut på det här lite grann. De vill inte gärna peta ner diamanten till I eller Pk. För det sänker ju, mm. det blir ju mindre pengar. Så då har man liksom kastat in SI3. Nej. SI, jo, jag vet att massa oh. år sedan så var det, var det någon som pratade om att ja, men man borde ha SI4 och SI5. Men det är bara för att liksom förhala. Det behövs inte mer än SI1 och SI2. Det räcker så. Och sen är det mer än... Man försöker det...
0: sminka en gris.
2: Ja, det är det.
1: Ja, precis.
0: Men är det så att instituten tjänar pengar på om de graderar en finare diamant än vad det är?
2: No. Finns alltså det en lobbyverksamhet från de som äger stenarna. Ja,
1: jag skulle nog säga det. Sen, mm. sen har, det klart, så det har det klart funnits skandaler. Det fanns till och med en skandal med, med GA som är ett av de, de främsta instituten. Det här är kom 2000, i 2006. Där det var en tjej som jobbade på labbet i New York som tog faktiskt tog emot pengar mm. Mm, på sidan om för att uppgradera en sten, eller gradera den bättre än vad den var och det här kom naturligtvis fram och fick enorma efterverkningar påverkade GIs rykte i hela branschen, speciellt i New York det påverkade oss som jobbade på skolan så pass mycket att jag fick inte ens ta emot typ en askchoklad från en elev som hade precis tagit sin examen vi fick inte ta några presenter för det kunde uppsattas som en, en muta, alltså även fast hon hade tagit sin examen, hon var klar så jag har stått och sagt nej tack till en, en stackars tjej som stod och grät för att hon förstod inte. Hon var från, från ett annat land och förstod liksom att i hennes kultur så tackade man sin lärare. Och jag var livrädd för att det skulle bli jag skulle få problem för det. Mm. Eh, och, och ja, det, det är tragiskt. Men, mm. Och den här tjejen som jag var på labbet det är som är så hemskt att hon förstörde ju inte bara sitt rykte hon förstörde institutets rykte för en en, en, en stund. Men hon lär, inte kunna, hon lär ju inte kunna få något jobb i den branschen längre. Och det var inte mycket pengar. Det var inte, alltså nu säger inte jag att man ska ta mutor, absolut inte. Men det var i det stora hela så förstörde hon sitt, sitt, ja, förmodligen sin framtida yrkeskarriär för ja, jag vet inte, ett par tusen dollar kanske.
0: Mm, ärlighet var längst. Ja, absolut. Vad bra att det blev sådana efterverkningar mm. på det. Får man säga. Eh, fjärde set, och det sista nu då. Eh, då har vi katt som är slipningarna. Mm. The first cut is the deepest. Mm -hmm. eh, ja, men
2: slipningen påverkar ju då hur en sten reflekterar ljus det är liksom, man slipar ju en sten för att den ska reflektera ljus och glittra vi alla gillar glitter eh, och det påverkar hur vacker vi upplever att stenen är, för att vad som är vackert är ju subjektivt, men vi gillar saker som glittrar och som gnistrar eh, och en bra slipning kan ju få en färg en sten att se mer mättad ut om den är färgad man har, som Elena sa så pratar man ofta när man ser en, en diamant beskriven så är den första som kommer i karott. Och sen så står det vilken färg den är och sen så står det vilken renhet den har. Men väldigt sällan så pratar man ju om eh, slipning och slipning bedöms i fem steg. Så du har från excellent till poor och däremellan har du very good, good och fair. Och excellent är ju bra och poor är dåligt då. Och nu kanske jag får bandning av magistern här. Men GIA utvärderar tre huvudfaktorer. Och det är hur stenen ser ut face up. Eh, hur mycket fire den har och hur mycket brilliance den har. Nu är det mycket engelska termer här. Men fire är hur mycket liksom
0: eh,
2: dispersion. dispersion regnbågsfärger.
0: regnbågsfärger. Ljusreflektion kan man säga det? Mm. Nej, det får man inte säga. Okay. Nej, men fire är regnbåge. Eh,
2: scintillation, alltså glittret i den och brightness, hur mycket vitt ljus den kastar tillbaka och är stenen för grund alltså vi säger att vi har skimpat på det här med proportionerna för att bara få en stor, ett stort mått på stenen då stutsar ljusstrålarna fel i stenen det är som ett spektrar, så de stutsar inte tillbaka på samma sätt också om den är för djup så studsar de inte heller tillbaka bra. Så att det handlar om. Det blir liksom som små speglar i stenen. Hur de studsas. Um, och en bra slipning. Där en sten glittrar mycket. Kan ju då faktiskt dölja att det finns med inneslutningar. Man ser inte att en sten är vesk till exempel. För att den glittrar så mycket. Så att för ögat så ser den eh, supervacker ut. Och här har vi skillnaden då. Vi kommer in på det innan. Trappslipningar, de har ju inte det här gnistret på samma sätt. Det blir ju ett väldigt mycket mer subtle, alltså ett väldigt eh, sub, mer subtilt glow i stenen. Eh, så att en trappslipad sten, där syns orenheterna mycket mer än i en briljantslipad sten till exempel. Och slipning är ju otroligt subjektivt och två stenar som båda har fått slipgrad very good, kan se väldigt olika ut beroende på liksom vad man subjektivt tycker om med en sten. Eh, och det, är väl liksom, det krävs tydligt mycket mer kunskap att bara lägga en sten på en våg. Ja, du har ju svart på vitt vad den väger. Den, den väger en karat. Men det krävs lite mer skill eller lite mer kunskap för att kunna eh, sätta slipning. Elena, det känns som att du vill flika in här. <laughs> ja, nej, först vill jag bara säga
1: med, med skalan, excellent. Eh, det har gjort försök att säga att ja, men en, en diamant som är excellent slipad är perfekt slipad. Och det finns ingenting som heter perfekt slipad. Nu är sånt jag att du, ah, att du sa intressant. det. Utan vad, vi kan använda ordet optimalt. Att under mm. de förutsättningar man har så är den så kanske nära perfekt slipad som den kan vara. För det man hela tiden måste väga föremot det är ekonomin bakom stenen. Så vad är arbetskostnaden? För du kan, du kan lägga ner massa tid och timmar och sitta och, och slipa en sten och polera den. Eh, men är det värt det med arbetskostnaden? Eh, stora, för, för de stora juvelhusen, stora exklusiva diamanter slipas för hand i New York till exempel. Men arbetskostnaden är ju alldeles för tokhög för att man skulle ha kommersiell kvalitet. Och kommersiell då menar vi lite mindre storlek- Kanske lite längre ner på skalan. Färg, avsaknad färg och renhet. Så att det är... Excellent är optimalt slipad.
0: Alltså, okej. Okay, så du menar, men de är kanske inte är handslipade i New York?
1: Nej, det behöver de inte vara. De, kan men... vara. de kan vara maskinslipade. De kan vara handslipade i Indien eller Kina. Där det är lägre arbetskostnad. Där man lägger ner krut på. För en lägre peng.
0: Mm, intressant. Eh, okej. Okay. Det, för det som är intressant med de fyra scena är att slipningen katt är ju den enda som handlar om handpåläggning från människan egentligen. Eh, men då säger du alltså att det går att få ännu mer perfekta slipningar än excellent, men ofta alltså
1: det kan Man kan ju lägga ner, men om vi har nu en salt- och peppardiamant som vi har lärt oss nu är en piqué-diamant du kommer ju inte lägga ner hur mycket tid som helst. Du kan, du kan säkert få en excellent, du kan säkert polera den så att den är som en... Du, den är som en ett ja, tack. men kommer du
0: göra det är det värt det, får du igen pengarna du, det är faktiskt jätteintressant att ta upp exakt det här exemplet för eh, min kontakt med salt och peppar mm. eh, jag vill ju väldigt gärna ha då en stor salt och peppar mm. minst 0,70 karat av alla han skickade alltså jag kunde inte ta emot en enda så sa jag till slut till honom men kan jag få en som är fint slipad för kära lyssnare Eh, ni kanske, jag vet inte om många av er vet redan det här och många av er kanske på första gången ni hör det men ofta är det ju alltså slipningen som är svaret på om du tittar på en diamant och ser så här, den här ser faktiskt helt död ut men den här, wow den bara gnistrar det har ju inte med liksom färg eller karaten att göra utan det är ju slipningen som har fått upp den där ja, allt det här glittret och elden och det som Hanna pratat om
1: Sen är det också omgivningen. Jag jobbade på ett ställe där vi hade, där vi oftast visade diamanterna i en, en mörk miljö. Alltså det var en butik där det var svart tak och svarta väggar. Det skulle se lite coolt ut. En halv trappa upp så hade vi ett annat rum som hade gula draperier och gula lampor som var en väldigt väldigt varm miljö att sitta i och sitta och diskutera. Det var en exklusiv miljö. Ingen av de miljöerna är bra för en diamant. Det, det gula miljön, det, gör ju, det är väldigt trivsamt att sitta vid en, en gul, varm lampa, alltså varmt ljus. Men det gör att diamanten ser gulare ut. Går man en, gick man en halvtrappa ner till. Det här, de svarta väggen och svarta taket då såg ju diamanten helt livlös. Den såg ju död ut. Den såg ju grå mm. eller mörkgrå ut. Och då, hade vi, då fick man oftast gå till ett hörn där vi hade ett fönster. Så det bästa är ju om man har möjlighet att gå till ett fönster och se hur det ser dagsljus. Men det finns också något som man kallar för dagsljuslampor. Och ska man lägga ner mycket pengar på en, en diamant och, och mycket är ju, det är ju subjektivt vad mycket pengar är för, för varje person då, ska man, då kan man be och få och se diamanten under en dagsljuslampa.
0: Mm. Ja, Jättebra idé. Och, och det här med att också alltid gå ut och se en dagsljus om mm. man står i butik och provar att då ja. om att kanske få gå fram till fönstret. Ja. Jättebra idé. Ja. Mm, vill du säga något mer? Nej,
1: det, alltså det finns ju, jag bara tänkte bara... Nej. Och prata. <laughs> Nej, jag bara tänkte det här för du frågade om, om dispersion om det var ljusreflektioner. Ja. Eh, och det, dispersion är ju då när, man, där, när ett vitt ljus bryts upp i regnbågsfärger. En modern slipad rumbiljant har väldigt lite regnbågsfärger, eller fire som, som Hanna nämnde, som man kallar det för. En gammal slipad briljant har, kan, har oftast mycket mer dispersion och regnbågsfärger. En kubik har ganska mycket dispersion regnbågsfärger. Så att om man nu tittar på diamant eller på en diamant eller vad man tror är en diamant och så ser man de här regnboksfärgerna. det kan vara en kubik zirconia om mm. den är en modern slipad. Men ser proportionerna lite lite avvikande, kanske en ganska hög eh, krona som är överdelen på diamanten eller alltså en, ja, då ska man googla på slipade diamanter och se om det ser lite, lite ut som det. Eh, för det är någonting som är, är det kan variera i diamanter.
2: Mm. Hanna? ja men för Det här är också en, en grej som man pratar om när en sten, hur man bedömer slipningen det är ju symmetrin gammelslipade diamanter har ju ofta inte lika bra symmetri för man hade inte lika bra verktyg så gammelslipade diamanter får ju ofta en ganska låg cut grade för att de har, då är det vi pratar om i istället i femteset, charm ehm, och de är lite wonky och lite spännande och så och så det kan vara en fantastiskt fin sten men den kommer aldrig Passa bra in i small av vad en perfekt
0: diamant är. Mm. Jättebra. Men nu har vi gått igenom då de fyra scenerna. Och jag tänkte att vi ska börja ge lite konkreta tips nu. Men jag har förberett här för att det vi inte har pratat om riktigt än så länge. Det är det som man kanske tänker när man tänker katt, alltså slipning. Då kanske man tänker att det har att göra med formen på stenen alltså om den är ovalslipad eller briljantslipad alltså rund eller fyrkantig och så vidare och jag har faktiskt tagit fram priser mm. så allt annat lika alltså samma, jag bad min kollega Fanny ta fram priser på en halv karat topp VS och topp är ett ord för vilka bokstäver i skalan mm. så topp är F och G. Mm. Eh, man kallar i Sverige, jag vet inte riktigt varför, men eh, det har blivit så att man, lite slarvigt nästan kan jag tycka, bakar ihop vissa bokstäver. Så eh, i Sverige så, eh, om man köper en topp västelton diamant, då kan man få antingen F eller G. Om du inte specifierar till guldsmedel eller smyckesföretaget att du vill ha en till exempel F då kanske. Eh, som är lite högre färgas alltså över vitare Och det sten.
2: kallas för river som är klar som vatten.
0: Precis, Precis det är river. Och sen så H är vässeltan. Men topp vässelton brukar man säga liksom bland oss som eh, säljer vixering och förlovningsringar i alla fall. De flesta som köper förlovningsringar brukar vilja ha en Top för att det är det som känns som att det är standard i Sverige. Min ostatistiska undersökning. Men Elena sitter och nickar så det känns mm. som att... Det var, alltså jag skulle
1: säga, fram tills för ja, kanske 6-7 år sedan, jag vet inte exakt, men då var, då var det bland om det var exklusivt så var det Top Wesselton VVS. Men VVS är ganska onödigt för att gradera en VVS-diamant, det är ju som att leta efter dammkorn i en, i en sten
0: Ah, det, okay. det är
1: så onödigt. Det är onödiga pengar. Lägg heller det på, på färgen. För färgen kan man uppleva utan lupp. Alltså, man springer inte runt med en lupp och tittar på en diamant.
0: Jättebra. Men färgen
1: ser man ju utan förstoring.
0: Har ni fått ett gemologtips här? Mm. Och sen har vi i alla fall valt eh, slipning då. Så karat var en halvkarat. Eh, färgen var topp västeltan. Och sen så var eh, slipningen var excellent. Och den bästa slipningen då. Ja, precis. Um, så den var graderad till det. Och nu har vi då fått um, priset. Cecilia konsulterar sina anteckningar. Det ja, men jag tänkte inte att ni ska få gissa här. Jag måste ställa frågan på rätt sätt. Aha. De fyra former var det. Det var en oval. Det var en princess. Alltså en fyrkantig. Det var en markis som är den här formen som ett öga eller en eka. Och sen så var det briljant. De fyra. Briljant, vad menar så, du? Eh, Rund briljant. Mm. Vad är inte rundbriljant. Jo, men det är bara för att vara för att
1: en markis är en briljantslipad diamant.
0: Och en prinsessa är också en briljantslipad.
1: Mm. Och det, 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 är lite för, alltså det är en förlegad term. Men det används fortfarande. Men att, att man särskiljer briljanter och diamanter. Och om man stöter på, som du säger. Om man stöter på någon som säger. Jag har själv använt ordet briljant. Men jag har börjat träna bort det från panpanken. Men en briljant... Då brukar man mena en rund, briljant slipad diamant. Mm. Men det är viktigt att veta att, att prinsess, navet och en oval. De flesta, så alltså många av de här slipformerna är ju också briljant slipade.
0: Mm. Alltså de, de har de här trekantiga facetterna, det är det du menar. Ja, ja. Just det, så om man tittar väldigt noga på en sten så kommer du se de här. Det som faktiskt gör att det blir just reflektionen av mm. facetterna. Okej, okay. men då var ni med på det, det var de fyra. Och min fråga till er då är eftersom att vi då sa att eh, det är karaten som bestämmer priset, alltså allt annat lika mm. och allt annat lik, det var ju de här då de hade excellent slipning, de hade VS eh, nivå på inneslutningar mm. very slightly included mm. och de hade färg i topp mm. eller G ska jag säga eh, allt annat lika så undrar jag då vilken form, för de har faktiskt inte samma pris, nej det är det som är så intressant. Eh, så då undrar jag vilken... Eller ska vi göra så här? Ni får skriva var som Ni får inte säga det. Hur... Jag kommer inte ens ihåg vad du sa. Att så Nej, fort men du jag säger kommer... testa
1: mig, då, då, då går jag i spin För jag blir jättestressad. Jag kan inte ens gå och göra en synundersökning utan att bli stressad. Jag gissar bokstäverna på synundersökningen bara för Vad sa du?
2: Du hade
0: navett? Ja, men det här är jättesvårt. Det är du alltså... hade navett oval rund... Och prinsess. Prinsess. prinsess Men det jag tänkte att du kan få skriva ner då, Hanna. Jag vet inte om Elena vill vara med i den här leken. Men vilken är dyrast och vilken är billigast fast den alla väger en halv karat? Det är ju en väldigt rolig övning tycker jag. För jag hade nog inte satt det här. Um, men jag... vill du vara med i leken, Elena? Ja, 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 men ja. Jag kan, jag kan <laughs> säga det. Jag behöver inte Aha, skriva ner det. Ja. Okej, okay. vill du börja? Jag har skrivit så jag kan, Elena kan få gå först. Ja. Vill, ska vi börja ja. med den Vilken vi tror är billigast? Jag har ju två
1: som jag väljer med den. Jag skulle tro antingen Navette eller Prinsess. Men jag gissar
0: Prinsess. Um, Hanna? Jag tror att den runda är billigast. Uh, Elena har rätt. Uh. Men uh, däremot... Är Navette den billigast? Princess är Precis, billigast. Uh. Okay. Uh, däremot så den, den, valde, den som bara är snäppet dyrare är oval. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Prinsess var ju jättehett
1: länge. Det var ju jättetrendigt, jättepopulärt. Men det känner jag att
0: det har dött lite grann. Det är tack vare tiffen istället? Nej, jag tror jag vet inte om det
1: var Nej, jag tror inte jag vet att det var specifik tefenism. Men ett tag var det, alltså kanske tio år sedan var det jättetrendigt. Men problemet är med en prinsessslipad diamant. Den slipningen är framtagen för att spara så mycket av råkristallen som möjligt. För vi sa ju att om man slipar en rund brillant, mm. diamant, då förlorar den ungefär 50 procent. En prinsessslipad, då behåller du ungefär 80 procent. Men en prinsessslipad diamant blir väldigt hög. Alltså den blir väldigt djup och väldigt hög. Så om du ska göra en enstensring och du ska komma upp i storlek så kommer ringen bli ganska tjock i godset.
0: Och det som är problemet också är som du sa att den blir hög. Mm. Det betyder att den kommer väga mycket. Men det som är under, mm. under ovansidan på stenen ser ju inte Nej. kunden. Så att då betalar man ganska mycket för något som kanske inte syns. Precis. Det är eh. som en iceberg stone. Allt ligger under ytan. Mm. Precis eh. Men då, vilken är dyrast? Vatten. En rund. En vanlig rund. Ja, då har vi olika svar här. Ja. Eh, nej, men Elena sätter den här med. Ja. Mm. Wee, Men det tror jag, och
1: det tror jag också dels för att det är störst efterfrågan på en rund, för att om man, om man frågar bara folk på gatan om man skulle fråga vad, vilka form eller nämn en, en form som du tycker är trevlig för ögat, så alltså, oavsett vad det är så väljer folk runda. Alltså, vi tycker om runda saker, vi gillar inte generellt sett vassa kanter, vinklar, utan det är en rund form som är behagligast för ögat eh, och sen är det också dyrt tror jag att det är för att man förlorar 50% av diamanten så det blir väldigt mycket spillmaterial. Eller om du har en väldigt skicklig stenslipare så kan de planera. Det finns alltså se, se, separata yrken. Det finns stenplanerare. Jag vet inte om det heter exakt det. Men mm. folk som är nästan som arkitekter som tittar på en råkristall. Och så planerar de vad, som kan, vad man kan få ut av den här råkristallen.
0: Det, kanske du får ut tre prinsessdiamanter ja, i den här ja. storleken. Och fyra ovaler i den här. Och, just och en väldigt skicklig
1: då planerar och stenslipare kanske kan få ut två stycken runda briljantslipade diamanter av en råkristall, beroende på hur de sätter proportionerna.
0: Mm. För det som är väldigt intressant, eller följde du säga Hanna?
2: Nej, jag har jag insett att jag underskattar då runda, för att jag hade ju de andra i rätt ordning men så satte jag ju rund som billigast. Men har, är det inte också med att en rund sten i förhållande till
0: sin vikt får
2: den största diametern?
0: Ja, precis, precis. För att det som är så intressant i det här kan jag bara säga. Men alltså en rund en halvkaratsten med samma kvalitet som då en prinsess den är mer än 50% dyrare i inköpspris än prinsessan.
2: Mm. Alltså det är
0: stor prisskillnad. Men i min erfarenhet också Alltså jag är ganska säker på, nu bad jag faktiskt inte Fanny kolla det här för jag kom på det nu. Men hade jag bad dem bara bett om priset på en till exempel 0,49 karat eller 0,47 karat rundbriljant. Så tror jag inte den hade varit så mycket dyrare som nu den här 0,50 karat är. Av den anledningen att 0,50 karat, väldigt många ville ha prick 0,50 så en, det efterfrågan blir väldigt stor. Det är väldigt många smyckesdesigns som... Eh, alltså jag upplever att det är lättare att sälja en smyckesdesign där det är runda stelar med. Jag vet inte om det har med... Men
2: Jarl Sandin har ju en hel serie som kallas with The One Carat Line som inte görs med mindre än en karat. Och då är är ett par då 0,50 var. Så det är många mm. såna här, man till och med baserar... De gör det inte med mindre stenar för då... Eller klona fel proportion eller någonting.
0: Mm, precis. Eh, så det här tyckte jag var jätteintressant. Men precis som du säger, Hanna, för att det jag inte heller har tagit med i den här, det är ju måtten. Men eh, jag har för mig, om jag kan det här i huvudet, kanske Lena kan rätta mig, eller Hanna. Men en halv, eller vi säger en karat, för det är det jag har i huvudet. En en karat rund briljant. Är som du sa förut ungefär 6,5 mm i diameter. Den blir ganska moffig på fingret. Men en prinsess är en karat, den här fyrkantiga. Den är 5 mm i diameter. Ja, så
1: 5 gånger 5, ja precis. Ja, ja.
0: Mm. precis. Eh, men så att den runda ser ju störst ut för karaten. Vilket kanske också har att göra då med att det är därför den efterfrågas mer. Jag vet inte riktigt.
1: Och sen, och sen är det ju också som vi pratar om ekonomin att, att man förlorar så mycket. Ofta så förlorar man så pass mycket i, när man ska slipa en rund briljant-slipad diamant. Alltså du betalar för diamant. mer, ah,
0: betalar som har försvunnit också.
1: Ja, precis. För det blir ju spillmaterial och det mm. får du inte igen pengarna på, det på samma sätt. Nej. Men sen vet jag också om man vill ha andra slipformer eh, så en, en, en rund jag ska sluta säga rund briljant men en rund diamant eh, en karatare ser stor ut på fingret men för att få samma känsla nu i en annan form, men för att få samma känsla för en, en rektangulär trappslipad diamant som oftast kallas för smaragdslipad då be behöver du nästan komma upp i två karat mm. för att få samma känsla, även fast vi jämför en rund och en rektangulär sten, men för att få den här lite maffiga känslan så behöver du komma upp i nästan dubbla storleken för att du ska känna det på fingret
0: Precis Jag håller med eh, precis eh. Det, det kräver mer, en större investering ofta. Mm. Eh, nu måste vi börja rappa upp här. Jag har pratat eh, länge. Eh, eller mycket. Eh, men Hanna, du, var, du ska få säga det du ville. Men sen vill jag också bara då, eh, säga att eh, vi, till er lyssnare att Elena och Hanna har förberett tips här. Så att jag tänkte att vi kan börja då med Hannas tips. För jag ser att du är pratsugen. Eh, du har ju förberett eh, Ja, du kan säga själv. Jo,
2: men när man då har det här dilemmat av vilken sten man ska välja så tror jag att många stirrar sig lite blinda på bara de här basic-siffrorna och bokstäverna som är. Katt, eh, alltså slipning, hur, hur fin en sten upplevs. Ja, att titta på en sten live och se vad man tycker, hur den känns. Det är väldigt viktigt för du ska ju bära den och du kommer se den och du kommer ha den live. Så det är viktigt när man tittar på kanske vinterstenar så man ska inte titta sig blind på bara liksom eh, GA Report Card eller liksom certifikatet. Sen så, som du sa det här när man jämför stenar i färg med varandra, för jag tycker att en bra slipning är ju liksom det som man kanske inte tänker på det tycker jag är väldigt viktigt för stenen. Eh, men jag kan ju tycka att det är ganska charmigt med den här lite vintage lucken som då man ofta förknippar med kanske inte det här krispigt kopiatorpappervita. Och en sten som då kanske är ner mot M-koder, Ja, sätter du den bredvid en, en D-sten så ser den eh, dassig ut. Men om du bara har en ring på ett finger och inte jämför den med någonting annat så kanske den bara ser liksom cool ut. Så jag tycker att man kan kompromissa med färg om man inte vill ha den här krispiga färgen. Så jag tycker att man kan få väldigt mycket sten för pengarna om man går ner i färg. Mm. Och jag återupprepar det Helena så att, att betala för VVS inte. Det är liksom Och framförallt inte när vi pratar om briljant med trekantiga facetter- är man uppe på väldigt mycket större budgetar och vill ha kanske en fin trappslipad diamant, en Asher eller en, en Smaragd, ja, då kan det nog spela in mer. Men när man tittar på runda brilianter så går ner i klarhetsgrad och gå ner i färggrad och satsa på en bra slipning och bra storlek. Mm. Det är mina, men det är mina preferenser. jag vet att du inte håller med riktigt. Nej, men det beror på, så jag skulle säga för jag skulle nog hellre
1: lägga mer pengar på färg, eller avsaknad av färg. För jag, jag tycker om en diamant som är, inte vara krispigt vitt men jag tycker att när man kommer ner lite i, i skalan och det börjar få en gul ton så kan det det kan se lite dassigt ut. Men jag gillar ju absolut med en fas inte gula diamanter.
0: Jaha, vad otippat oh, känner jag. Du, tycker du? <laughs> ja, jag hade kunnat tänka mig att du hade tyckt att det var coolt. Oh, Visst nej. Inte du det här? Men för jag tänker att du... Um, alltså, fast jag märker det nu att du gillar ju de här riktigt högkvalitativa stenarna. Ja, alltså i uh, färgen? Ja, alltså uh, jag, jag, fixar, jag
1: fixar inte gula diamanter. Vad man tänker för att
0: demokratisera...
2: Men det kanske du som inte... Du gillar inte champagne då heller.
1: Oh, oh, att nej men grej okej, okay, jag gillar... Jag gillar gult i andra saker. Gula fjäror eller gula blommor. Men jag gillar inte gula stenar. Alltså och gula diamanter specifikt. Så att jag tror att det kanske är det som gör att jag skulle hellre lägga... Det behöver inte vara DE. Men jag skulle hellre lägga lite pengar på färgen. Eller avsaknaden av färg. En renhet.
0: Ja, men du kan ju mycket om det här. Jag har sett väldigt mycket stenar å Det kanske är... Ja, så alltså det, det, det är märkliga. Och jag har ingen förklaring,
1: ingen, ingen psykologisk förklaring till det här de kanske har det där ute men när jag var elev på, på GA när jag själv gick den här kursen gemologutbildningen så märkte jag när vi tittade, vi fick chans att titta på några gula diamanter mm. alltså fancy diamanter ja, ja, så blev jag fysiskt illamående alltså som att trycka på en knapp det var, jag har aldrig upplevt något liknande det var som att, bli, att ha den värsta åksjukan på någon sekund Sen spolade fram lite när jag var lärare några år senare på GA så fick vi lärare gå upp till labbet i New York och så skämtade då en av mina kollegor, lärarkollegor, han kände till det här så då så sa han åt det var två personer som satt och graderade fancy diamanter och så sa han att ja, hon gillar inte gula diamanter, hon blir illamående. Och det låter ju som ett skämt. Det, det låter ju som att jag bara sitter och överdriver. Och då tog de fram en bricka och så sa de okej, okay, men vi har två stycken bland ja, kanske, jag vet inte, 50-60 stenar. Vi har två stycken som är fancy-vivid. Som är de allra liksom, finaste gula. Då, som vi har som jämförelsestenar När det kommer in gula diamanter så jämför de mot de här stenarna för att se om de håller måttet. Och vilka är de, sa de. Och då blir jag ju stressad. Jag tycker inte om att bli... Liksom testad så. Men jag tittade på den här plattan då med alla de här stenarna. Eh, en låda. Och så sa ah, de här två. Och så pekade på två stenar. Och så sa de och det var de stenarna Och så sa de, varför? Va, vad är det, vad är det som, hu, hur visste du det? Eller liksom, vad var det som fick du att välja de här? Därför att jag, jag vill kräkas när jag ser dem. Och, och vi gick runt, vi kunde gå runt med elever och titta på gula stenar. Och jag backade när jag såg en gul diamant. Mm. Sen har jag ju blivit avtrubbad eftersom jag var tvungen att jobba med gula diamanter genom åren. Jag kan ju inte säga då till min chef, nej det här tar jag inte i. Så det var bara, och nu har jag blivit lite avtrubbad men jag tycker fortfarande inte om dem. Så jag blir inte omedelbart illa men jag tycker verkligen inte om gula diamanter.
0: Jätteintressant. Men vilket C skulle du kunna tänka dig att gå ner på dem?
1: Renhet. Och då är mitt tips. Eh, jag skulle med lätthet gå ner till VS2. Jag skulle kunna gå ner till SI men om någon köper en, en diamant så skulle jag säga att om man är på ett auktionshus eller en butik eller man, man köper och kan inte se diamanter med egna ögon. Eh, be och få veta vad det är för inneslutningar som sätter graden. Och vad jag menar med sätter graden, vad är det som avgör att en diamant är SI1? För du kan ha en stor kristall. Och det är inga problem. Men du kan också ha en, ett internt brott- som sitter på ett ställe i diamanten- där den blir lite känsligare. Och då finns det på... Om det är en större diamant som de köper i- och med större menar jag ja, kanske över en halv karat- då kan man definitivt en karat uppåt. Det där har börjat ändra sig lite nu. Men från en karat kan vi säga för säkerhets skull- eh, så finns det alltid någonting i en labbrapport- som heter Plot. Eller en Plot, en karta- mm. Och be att få se en bild av den så att du kan se vad det är för inutslutningar. Sen kan man googla vad de här inutslutningarna betyder. Eller man kan fråga smyckeskompisernas smyckeskompis Hanna eh, vad det betyder. Och det är väldigt viktigt. För att, att köpa en SI1-diamant till exempel. Det, du har så många olika varianter på det. Och är man en person som kanske inte är så så um, försiktig. försiktig av sig precis som vårda sina smycken För... eller man, man, kanske, nej, man kanske har ett jobb där man håller på mycket med händerna man kanske har en, en fritidssysselsättning där man håller på mycket med händerna eller har barn eller påtar i trädgården vad vet jag. det är bra att ta av sig smycken men om man har en ring man kanske inte vill ta av sig då, och inte är så försiktig då är det viktigt att man inte tummar på renheten
0: Jag tycker det här var ett av de bästa tips jag någonsin hört och det svarar ju på en lyftsna
2: fråga som jag har fått. Mm. Eh, vad är det viktigaste att tänka på när man väljer en diamant? Mm. Alltså det är ju,
1: man ska vara ärlig
2: med sig själv. Jag har faktiskt avstått från att
1: sälja diamanter till kunder. Jag har haft en, en den här ovala diamanten. Ja, Det kan jag säga nu. Eh, nu är inte jag jobbar kvar. Jag har avrått två kunder från att köpa den ringen som du la ut på, på Instagram. Jag
2: hade 0,80 karatan ovala. Mm.
1: Och, eh, därför att de hade massa interna brott- och så pratar jag med kunden bilden uh,
2: den har jag inte här framme Nej, den... okej. Okay. Det var en en det, det är länge sedan. Det, är en Aha, ring, okay. det är en ring, det är en ring kunde med...
0: berätta för lyssnarna, men då kan du Precis. Jag kan lägga
2: upp den i mina stories när det här släpps. Då. Ja, det var en, en ring med en oval
1: briljanslipa diamant och den hade då interna brott som gick ända ut till kanten, rondisten om man tänker sig klockan, beroende på hur man ser en klockan, jag tror klockan tre, klockan sex eller, alltså precis på kanten om man tänker sig eh, diamanten som en klocka mm. eh, på två cellen så var det väldigt tydligt och så under min konversation med de här, det, det hände vid två tillfällen så det var inte samma, samma det var inte vid ett och samma tillfälle den ena visade upp sitt eh, Love bracelet som saknade en skruv och så visade hon upp andra smycken som hon sa, ah, jag är inte så försiktig i mina smycken och då sa jag väldigt vänligt men bestämt så sa, då ska du inte köpa den här mm. för den, den som var viktigt också vet att den var ganska hög i fattningen så att den var nästan som på en liten pedestal.
2: Prongy boy som de säger på Instagram, very prongy att de behöver det. Jättebra!
1: Ja. Och, och då så sa jag det att du kommer, den kommer förmodligen att gå sönder för att fråga vad, vad gör du för någonting? Eller vi börjar prata, om jobba på kontor, ja men det är inga problem sen visade hon upp sina smycken och hon var ju väldigt medveten om att hon inte var försiktig av sig så att man ska verkligen ransaka sig själv och den andra kunden hade små barn och jag sa men då kanske det är bra, och jag tror hon höll på mycket om hon hade trädgård och sånt där, men du bör ta av dig din ring då ja men det vill jag inte, jag vill, jag vill aldrig behöva ta med ringen då är inte det här rätt ring eller sten för dig
0: men så säger man ju inte om någonting annat, jag vill aldrig ta med mig min tröja Nej, eller mitt...
1: men det, det, det finns ju, en, en, det finns ju en, en känsla som jag märker bland folk att ja, men det här är ju metall och sten det här borde ju hålla för allt det gör det ju inte men det finns, alltså det finns, alltså, jag, jag tycker det är ganska många gånger som jag hör folk som känner att nej men jag ska aldrig behöva ta mina smycken.
2: Men kan man inte säga att, det här är också ringspecifikt, alltså om man hittar en innesluten sten och en råsten som man vill göra någonting av som man älskar
1: gör den till ett jävla halsband. Mm. Ja, ja, absolut. Och sen en annan sak också, på din lyssnafråga där. Eh, för ni har ju lyft hela alliansringar, mm. som är attorney bands. Och ska man ha, om man låter göra upp en sån ring eller köper en sån, då ska man passa på, oavsett om det är diamanter eller med färgstenar, då ska man passa på att köpa till två tre om att beroende på budgeten lösa stenar. Mm. Därför att varje gång jag har undersökt i, i gemologiska sammanhang en, en hel alliansring alltså en, en som någon har lämnat in för försäljning på aktion till exempel eller lånat på Pantbank så är det alltid ungefär två, tre stenar som är nästan tillkrossade. Mm.
0: Vi erbjuder ju alltid, vi har ju fri service vartannat år. Ja, men det är jättebra. Så att, precis så. Mm. För att saker och ting kan hända och en klo kan gå sönder. Mm. Det behöver inte vara stenen som är krossad. Det kan Nej. ju vara en, två klo som gått mm. sönder och då faller stenen ur. Mm. Eh, och det kan ju bara vara ren otur mm. så det ska vara bra kundservice vi måste avsluta det här, har, det här blir säkert över en och en halv timme det här avsnittet men jag föreslår om killarna i studion okejar att vi kan eh, sitta kvar och spela in bonusavsnitt med nästa lyssnafråga och ge ännu fler tips om vi vill eh, om ni har tid också mm, tummen upp säger ni eh, så vi hoppas att det kommer ett bonusavsnitt eh, om ett par dagar då kära lyssnare eh, som avslut här Stort tack för att ni kom hit. Men jag vill att vi tre var och en väljer ett C som är viktigast för oss. Börja med Elena. Oh, spontant säger jag color, men mm. då är det avsaknad <laughs> ja. av färg. Jag säger cat. Och jag säger carrot. Och med de orden så hoppas vi att ni har lärt er lika mycket som jag har gjort, kära lyssnare. Och stort tack för att ni kom hit, Hanna och Elena. Ett stort nöje. Eh, superintressanta diskussioner tycker jag Och eh, är det något ni vill säga? Nej bara tack ja. <laughs> <laughs> Slutklämmen Ja slutklämmen, hur vill du dra den? Glöm
2: inte kära skator Att ni förtjänar vackra smycken Och ädla stenar Yay!